0: Hi, ihr hört Folge 31 des Rise and Shine Podcasts. Mein Name ist Vanessa Wu, ich bin Journalistin aus Berlin und Co-Host.
1: Und ich bin Mintu Tran, Journalistin aus Köln und die andere Stimme hinter Rise and Shine. Wir erzählen hier jeden Monat wirtdeutsche Geschichten, oft zu zweit, diesmal wieder mit Gast und es ist niemand Geringeres als tedokno Ngo. Vielleicht kennt ihr nicht seinen Namen, aber er ist der Typ, dem wir in Deutschland die moderne vietnamesische beziehungsweise ostasiatische Küche zu verdanken haben. Also diese ganzen hippen, stylischen Restaurants, von denen es inzwischen überall immer mehr gibt.
0: Vor allem als Foodie kommt man kaum an ihn vorbei. In Berlin hat er unter anderem das Coochie, Kokolo Ramen, Funky Fish oder 893 Rio Thai. an Rice and Shine approved. Zum Interview haben wir ihn aber in seinem wohl persönlichsten Projekt getroffen, das Feu, restaurant Madame Go dass er seiner Mutter gewidmet hat.
1: Man wird das auch gleich im Hintergrund hören, also die offene Küche, das klappernde Geschirr und die Gäste. Deshalb seht es uns ein bisschen nach, dass da ein paar Hintergrundgeräusche sind. Das ist einfach ein bisschen der Aufnahmesituation geschuldet. Aber bevor wir zum Interview kommen, noch eine Bitte. Dieser Podcast lebt ausschließlich von der Unterstützung aus der Community, also von eurer Liebe und euren Spenden. Deswegen, wenn ihr was übrig habt, schickt doch mal was an paypal.me slash Podcast oder noch besser... Lasst uns monatlich einen Beitrag da bei steady.fm slash Das gibt uns einfach mehr Planungssicherheit. Außerdem haben wir noch eine schöne Überraschung für euch. Wir haben mit der vietnamesisch-französischen Designerin Babette LaFont
0: und vietnamesischen SchneiderInnen aus Berlin Stoffmasken, ein Rice and Shine Logo gemacht. Sie haben ein ganz tolles Gänseblümchenmuster und sind aus leichtem Baumwollstoff. Man kann also auch bei den sommerlichen Temperaturen ganz bequem durchatmen. Wenn ihr eine Rice Shine Maske haben wollt, meldet uns einfach an gmail.com. Da schicken wir euch mehr Informationen. Es ist einfach ein Herzensprojekt von uns und mit jeder Bestellung unterstützt ihr die vietnamesische Community in dieser Corona-Krise.
1: Das war's auch schon mit dem Werbeblog. Wir schalten jetzt rüber zu Madame Ngo in der Berliner Kantstraße. Viel Spaß. Guten Tag, guten Tag, Deutschland. Nach
0: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
1: Rostock. Hallo, ich sitze gerade in Köln und bin über Videocall verbunden mit Vanessa. Die sitzt im Moment im Madame Go, einem vietnamesischen Restaurant in der Kantstraße in Berlin. Und zwar neben dem Besitzer T. Đức Ngo. Und ähm, ich fange gleich mal mit der ersten Frage an. Also das kann man auf deinem Wikipedia-Artikel lesen. Du hast ja dein Studium geschmissen, um eben in die Gastro zu gehen. Wie genau hast du das deinem Umfeld eröffnet? Also wenn ich mir so vorstelle, meine Eltern hätten auf äh, so eine Ansage nicht so begeistert <lacht> reagiert.
2: Naja, ich war immer ein etwas fauler Schüler und wollte nie was lernen und habe nicht gerne Hausaufgaben gemacht. Ich wollte immer Sport machen, Musik machen, mit Menschen mich treffen und das war mein ganzes Leben. Also ich habe nur Sport eigentlich gemacht am Anfang. Was hast du schon gemacht? Ich habe Leichtathletik gemacht und war in Berlin-Kader und deutscher Vizemeister und so eine Sachen, als ich 16, 17 war. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich komme nicht mehr weiter, weil mit meiner Statur, in der Größe, wie ich bin, überholen sich die Jungs ungefähr mit 15, 16, die deutschen Jungs, ne? weil die ja natürlich viel größer und kräftiger sind. Und dann wollte ich Musik machen, und dann wollte ich singen und tanzen und... Ähm, ich wollte sowas werden wie die Backstreet Boys und, und für n uh, wow. Ich war damals in so einer Boyband Auswahl von MTV und habe mich mit 19 <lacht> war ich fast europaweit wurde ich äh, gecastet und äh, das war eine der ersten Boyband Casting Shows und ich yeah. war unter den letzten acht und bin dann irgendwann leider gegen einen Schwarzen ausgeschieden. Weil es damals noch nicht die Zeit für einen Asiaten war. Jetzt wäre es wahrscheinlich was anderes, aber damals vor 25 Jahren war es was anderes. Und dann habe ich angefangen, nach dem Abitur zu studieren. Habe ein bisschen Maschinenbau studiert, habe ein bisschen Japanologie studiert an der freien Uni. Und dann habe ich aber nebenbei auch in einer Sushi-Bar schon angefangen zu arbeiten und wollte unbedingt dieses Handwerk der japanischen Küche wollte ich perfekt machen, wollte ich gut machen, wollte ich besser sein. Und dann habe ich mich da in der Sushi-Bar wirklich vom Tellerwäscher sehr schnell hochgearbeitet und ich war ein bisschen ehrgeizig. und meine Chefs und meine äh, Meister haben immer gesagt, naja, bleib mal ein bisschen ruhiger. Aber ich glaube, durch meinen Ehrgeiz, den ich hatte, wurde meine Zukunft und mein Erfolg, glaube ich, geebnet.
0: Aber warum hast du eigentlich mal kurz vor dem Ziel aufgegeben?
2: Ich glaube, ich bin so ein Realist. Klar hätte ich mich auch mit 1,73 versuchen können, im Zehnkampf mich durchzukämpfen. Aber die meisten Zehnkämpfer sind ab 1,85 mhm. bis 2 Meter. Und auch beim Singen und Tanzen habe ich gemerkt, okay, das ist nicht die richtige Zeit. Die Asiaten sind durch K-Pop natürlich jetzt in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich größer auf dem Markt. Und ja. ich wusste damals schon, naja, mich, mich will wahrscheinlich überhaupt keiner sehen. Und deswegen habe ich dann das immer aufgegeben. Also Krass. ich habe so, so einen vernünftigen Verstand gehabt vielleicht. Ne? Oder meine Familie oder meine Brüder haben gesagt, ja, das ist doch nicht das Richtige und so.
1: Aber als Sushi-Koch hast du dich dort mehr gesehen?
2: Nee, am Anfang noch gar nicht. Ne? Am Anfang dachte ich, ich mache es nebenbei und äh, ich finde das toll, wie es aussieht, wenn man kocht, also Sushi zubereitet, weil es war so eine Fingerfertigkeit, die ich total anziehend fand und habe dann das einfach gemacht. Also wirklich mit 20, 21 habe ich dann fortwährend eigentlich nur noch Sushi gemacht und dann habe ich mich schon wirklich ganz schnell entschlossen, mir meinen ersten eigenen Laden zu machen und das war 1999.
0: Dann sag mal, du bist irgendwann zu anderem Essen geschifftet. Nicht mehr japanisch, sondern auch Vietnamesisch oder panasiatisch. Und eigentlich hast du sehr viele verschiedene Küchen auch gemischt, auch die Peruanische mal reingeworfen. Ja. Wie kam denn dieser Shift zustande? Warum dachtest du jetzt irgendwie doch vielleicht die Küche, wo meine Wurzeln sind?
2: Ne? Na, es liegt natürlich total auf der Hand. Ne? Also Da ich ja kein Japaner bin und ich habe ja mit der japanischen Küche angefangen, aber meine Vorfahren sind Chinesen, die aus Südchina kamen, aus Guangdong kamen. Das ist eine sehr berühmte kulinarische Ecke in China. Deswegen bin ich mit gutem chinesischen Essen aufgewachsen zu Hause. Meine Mutter ist halt reine Vietnamesin. Meine erste asiatische Freundin war eine Koreanerin und die japanische Küche. Das heißt, ich hatte eigentlich alle vier wichtigsten Küchen schon drin in meinem Leben. Die
0: ostasiatische, ostasiatische
2: Küche drin. Ja. Und thailändisch natürlich durch viele Freundinnen von meiner Mutter. Und deswegen gab es diese Multikulti-asiatische Küche in meinem Leben schon immer. Mhm. So und das habe ich dann natürlich dann benutzt. Ne? Ich habe in meinem ersten Lokal, das Kutschi, habe ich gesagt: Okay, ich habe die japanische Küche kennengelernt und lieben gelernt, habe aber vietnamesische Wurzeln. Hab thailändische Freunde gehabt, habe koreanisches Essen teilweise schon gehabt und chinesisches. Und das habe ich damals als, glaube ich, einer der ersten in Deutschland dann halt ähm, im Kutschi verarbeitet. Und über die Jahre jetzt, über die letzten 21 Jahre Selbstständigkeit, habe ich durch Neueröffnungen von lokalen, auch teilweise deutsche Küche gehabt, spanische Küche, portugiesische Küche, südamerikanische Küche, und so kam natürlich alles zusammen. Und ich bin immer ein Typ gewesen, der sehr neugierig war. Und ich bin der Meinung, dass fast alle Küchen der Welt toll sind, nur wenn man die richtig kocht und wenn man die richtig gut zubereitet. Sonst wird es halt so ein Möchte gern, ich mixe mal ein bisschen Sojasauce und Koriander zusammen und dann ist es Fusion. Fusion hat leider auch so einen ganz schlechten Ruf bekommen, weil eben viele unserer Landsleute das nachgemacht haben, ohne darüber nachzudenken, ohne sich damit zu befassen, sondern einfach nur, weil das der x schon gemacht hat, mache ich das auch.
0: Es war eine Überlebensstrategie. Für es war eine Leute.
2: Überlebensstrategie und man hat gesehen, der Duck macht das toll und es läuft gut, mache ich das auch.
0: die ja. findest du so Lokale, wo es so Asianudeln in Anführungsstrichen gibt, plus Döner oder plus Sushi oder plus Pizza. Ich, ich kenne jede Wachkanzlerin. <lacht> ja, 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 es gibt jede
2: <lacht> China-Thai-Sushi, gibt es. Ne? Ja. Ähm, ja, man belächelt es natürlich so ein bisschen, äh, ich glaube, wenn das gut gemacht ist, also wenn alles jedes Gericht äh, auf ihre Weise gut gemacht ist, finde ich völlig okay und legitim. Aber wie gesagt, wir hatten ja gerade gesprochen, das ist einfach eher so ein Überlebensding und man macht es halt aus finanziellen Gründen. Und da bin ich der Meinung, kommt immer nicht was Gutes raus.
1: Also für alle, die dich nicht kennen, das Besondere an deinen Restaurants ist ja, dass die sehr hip sind. Also du wurdest ja auch von der Berliner Zeitung als Hipster-Gastronom, glaube ich, mal bezeichnet und deine ganzen Restaurants haben ja auch ein sehr sehr durchgängiges Konzept und zwar nicht nur in der Küche, sondern es äh, geht dann auch um das Design der Restaurants und so weiter. Also es ist in Deutschland war es bei asiatischen Restaurants, bis du das gemacht hast auf jeden Fall nicht so üblich, dass das so durchgestylte Konzepte waren und ähm, sowas kommt natürlich auch bei der Szene total gut an. Also äh, bei dir waren ja. immer die krassesten Szene Leute. Also, wie hast du das so hinbekommen, in der Szene so angesagt zu werden?
2: Ja, das ist natürlich aus meiner Geschichte her, da ich seit 21 Jahren selbstständig bin und mich wirklich von ganz am Anfang dieser Zeit, wo es die ersten Fusion-Restaurants überhaupt gab, habe ich mich natürlich schon früh etabliert und habe mich stetig eigentlich immer weiterentwickelt in meinen Lokalen. Habe ähm, das Glück gehabt, dass ich sehr schnell bekannte Menschen bei mir in den Läden hab, sitzen haben und wegen auch unter anderem meinem kleinen Bruder... Mein kleiner Bruder ist einer, der beim Film arbeitet und ist einer der erfolgreichsten deutschen Kameramänner. Ja. Und ähm, er hat damals schon früh die Schauspieler und die Regisseure mitgebracht und so hat sich das halt entwickelt, dass wir ein Insider waren.
0: Angelina Jolie und Brad Pitt waren bei dir, oder?
2: Genau, Angelina Jolie und Brad Pitt haben ihren, hat ihren 38. Geburtstag bei uns gefeiert. Aber das, sowas kommt halt nicht von ungefähr, sondern ja. du musst dieses Leben vorher gelebt haben. Es ist total normal, dass bei uns eben die Kreativen und die Schauspieler, die ganzen Modeleute, alle eigentlich zu uns kommen. Und die wissen, dass sie bei uns in Ruhe essen können, ohne Riesentram. Also wir rufen eben nicht die Presse an, wenn irgendein Berühmter kommt, sondern wir lassen die Leute in der Ecke ganz in Ruhe sitzen. Und das war eine richtige Strategie und deswegen kommen die Leute auch immer wieder, wenn die in Berlin sind. Oder viele Security-Firmen, die die betreuen oder so, die sagen, aha, wir wissen, beim Duck ist es ein bisschen cooler, die Leute werden nicht ganz so aufgeregt und äh, es wird nicht gleich die BZ gerufen, sondern es ist halt normales Essen für ja, den berühmten äh, Schauspieler aus Hollywood.
0: Reden wir mal über das Restaurant, wo wir jetzt gerade sitzen, das ist Madame Mo. Ähm, ich muss sagen, mir bedeutet es sehr viel, irgendwie so ein cooles Foll restaurant zu haben, also irgendwie, weiß ich nicht, das außerhalb der heimischen Küche auch zu sehen. Was war denn für dich die Motivation, das zu eröffnen? Sie hier. Oh, ist das deine das ist Mama? Das meine Mutter. Oh, wow. Sie
2: kommt gerade <lacht> reingelaufen und äh, ich wollte ihr ein Restaurant widmen. Und deswegen habe ich da oben auch das Bild von ihr und meinem Vater hingehangen. Ah. Natürlich ist es nicht wirklich Madame No, weil <lacht> in Vietnam nimmt man nicht den Namen des Mannes an. Ja. Ne? Sie heißt ja Nguyen. Aber Nürn war wiederum so schwierig, dass ich gedacht habe, naja, lassen wir es lieber bei No, so heiße ich ja auch. Aber am Ende ist es wirklich so das Lokal für meine Mutter gewesen, natürlich auch für uns als Familie, weil hier kehren wir am meisten ein. Also jeder aus meiner Familie kommt wahrscheinlich zwei-, dreimal die Woche hier zum Mittagessen. Cool. Gerade um die Zeit, wo wir uns hier gerade treffen, sitzen oftmals meine ganze Familie dort. Weil das ist halt Comfort Food, das ist Soul Food für uns und das ist ähm, etwas, was wir jeden Tag essen könnten.
1: Und wenn wir jetzt schon dabei sind, wo wir über dein vietnamesisches Lokal sprechen, ähm, was bedeutet dir eigentlich vietnamesische Küche und vietnamesisches Essen? Was löst es in dir aus? Also welche Gefühle hast du der vietnamesischen Küche gegenüber?
2: Für mich ist vietnamesische Küche ein Stück Heimat. Als ich zum ersten Mal in Vietnam war, das ist, glaube ich, 2005 gewesen. Das war wirklich das erste Mal erst. Oh. Ähm, war für mich das sofort so ein Gefühl von Heimat. Die Gerüche, wenn du dann unterwegs warst, sogar aus dem Flugzeug gestiegen bist, war es schon sofort da. Und als ich in Hanoi in den Straßen umgelaufen bin und die ganzen Garküchen gesehen habe und gerochen habe, war es total sowas sofort Nostalgisches, Romantisches.
1: Mhm.
2: Ich bin zwar in... Deutschland aufgewachsen ich bin mit fünf Jahren hierher gekommen, habe also eigentlich nur vier, fünf Jahre in Vietnam gelebt, aber trotzdem war das sofort so wieder da. Es war total ein schönes Gefühl und dieses Gefühl wollte ich halt in diesem Laden halt auch irgendwie rüberbringen, dass man diesen Geruch hier hat, wenn man reinkommt und dass man gute vietnamesische Küche, authentische vietnamesische Küche hat. Aber immer natürlich noch einen kleinen Twist dazu. Ne? Ich habe zum Beispiel die französische Küche noch mit reingetan hier in diesem Lokal, weil französische Küche war ja allgegenwärtig auch in Vietnam. Ne? Wir mhm. waren ja 100 Jahre besetzt von den Franzosen, haben dadurch eine Menge Sachen abbekommen. Mhm. Ne? Und das unter anderem, sagen einige Leute, sogar auch die, Feu, ne? die, ja, die Brühe. Aus, sagt man ja so ein bisschen. Aus den Resten der reichen, weißen Franzosen haben die Menschen eine Brühe gekocht und haben daraus ihre erste Föhr gemacht. Aber das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist. Also ich mache auch teilweise ab und zu hier mal meine Gürmben-Zen, also ein bisschen so dieses einfache, ein bisschen Fleisch, Suppe und Tofu und sowas. Deswegen habe ich auch diesen Laden gemacht für meine Familie. Also dass ich hier mit meiner Familie immer das sehr authentische Essen haben kann. Und hier sind auch meistens vietnamesische Mitarbeiter ne? und auch Tanten und und. Frauen, die einfach das auch aus, aus ihrem Zuhause kennen. Und das ist so schön. Ne?
0: Also ich versuche jetzt gerade weniger Fleisch zu essen, aber was ich hier am liebsten bestelle, ist tatsächlich einfach Reis mit Sirtour und dieses dreierlei Schweinebauch. Also das ist so das, was ich nehme, weil wenn Aha. ich so richtig so Heimweh habe, äh, weil meine Eltern relativ weit weg wohnen, sie sind in Bayern. Mhm. Und ich habe mich aber gefragt, ah. dieses Essen, es ist halt so, also wirklich sehr Sen. Das ist so das ganz einfache Familienessen. Bestellen das hier auch andere Leute? Ich frage, habe mich immer gefragt, wer bestellt dreierlei Schweinebauch außer mir?
2: Also es bestellen ganz viele Leute dreierlei Schweinebauch. Das ist ein <lacht> Phänomen. Also ich dachte auch am Anfang gar nicht, dass es so wird. Aber es ist sehr, sehr, sehr viel. Guck mal, meine Mutter nimmt auch schon gerade Sitzschuhe und Reis und ein bisschen ja, Suppe. Ja, genau. Ich habe es auch mal versucht am Anfang hier Sen zu verkaufen. Aber ich habe dann gemerkt, dann verkaufe ich keine Föhr mehr. Mhm. Also es hat sich dann so ein bisschen zerrissen. Und dann habe ich gedacht, nee, lieber dann nur Föhr erstmal und die anderen Kleinigkeiten, die wir schon eh haben, weil sonst ist es zu viel auf einmal. Aber ich lasse mir immer Gürnbinsen kochen, extra nochmal. Und wir haben ja sozusagen in der Speisekarte, wir nennen das halt kleine Tellerchen, kleine Tapas. Ja. Das kann man eigentlich sich zusammenstellen wie ein Gürnbinsen.
0: Das ist großartig, dass es hier gibt. Also das Schweinebauch ist ja auch schon ein Phänomen, aber es gibt ja ganz vieles, wo Leute hier eher so die Nase rümpfen würden. Ja,
1: die Wahrheit ist ja auch so, die Gerichte, die viele vietnamesische Restaurants hier in Deutschland verkaufen, sind ja schon auch sehr Mainstream-tauglich. Also es ist ja nur so ein Bruchteil der vietnamesischen Küche. So, zur vietnamesischen Küche gehört ja auch, dass wir total viel zum Beispiel ähm, Innereien und solche Dinge und zum Beispiel auch Sachen haben, die jetzt nicht unbedingt so riechen wie der laue Sommermorgen, sondern es gibt zum Beispiel fermentierte Schrimpaste, also Momderm. Weißt du, also ähm, meinst du, solche Dinge kommen irgendwann auch mal bei den Deutschen gut an? Also wenn die immer so verlangen, die wollen authentische Küche, authentische Küche, ist das Fegelava oder trauen sich die Allmanns auch irgendwann an die äh, an die authentischen Sachen ran, die jetzt nicht super gefällig sind wie Walgurnen, also Sommerrollen oder Veröhrung?
2: Ähm, naja, Mamdom ist natürlich eh ein, eine Sache, die selbst bei Vietnamesen teilweise noch schwierig ist. <lacht> es gibt es gibt so ganz viele verschiedene Mam-Sachen. Ja, ja. Dieses fermentierte Fischzeugs. Und das ist etwas, was, klar, die Deutschen noch nach und nach dann irgendwann äh, wahrscheinlich erst kennenlernen werden. Ich denke, dass ich natürlich jemand bin, der das nach und nach auch über die Zukunft dann an die Leute ranbringen kann. Mm. Ja. Aber, es läuft natürlich zurzeit noch erstmal das klassische Ferrar und Verbohr und äh, mit dai und nicht halt mit äh, Nappenrau, was wir dann halt immer essen, das fettige <lacht> ja, genau. Zeugs.
0: Sondern,
2: aber ich denke, es wird immer besser und die Leute sind viel offener für die asiatische Küchen und wenn ich zum Beispiel einen Laden in Kreuzberg machen würde oder in Friedrichshain, würde ich mich auch mehr trauen, so sowas Besonderes anzubieten, weil die jungen Menschen, die reisen mehr und sind offener für so, solche Sachen. Und gerade wenn es halt Hipster-Gourmet-Leute sind, also die alles probieren wollen und auch total auf ethnisches Food abfahren. Hier in Charlottenburg würde ich jetzt das noch nicht vielleicht machen mit Mumdap, aber ja, das kommt vielleicht irgendwann. Aber es muss es auch nicht immer.
0: Komm mal zu mir ins Bergmann-Kiez, würde mich sehr freuen. Da kann man nicht gut asiatisch essen, finde ich. Nee,
2: das hat sich leider nicht weiterentwickelt im Bergmann-Kiez. Es <lacht> war halt vor 20 Jahren mal interessant, die ersten Thailänder und Vietnamesen dort zu haben. Aber ja. irgendwie, Ich glaube, das Problem ist, dass viele dieser Unternehmer sich nicht weiterentwickeln. Bei mir ist es so, ich bleibe nicht stehen. Sondern ich versuche immer, Sachen neu zu lernen. Ich versuche, meine Kultur mit einzubauen, mein Leben mit einzubauen. Und mittlerweile ist es ja eher so, dass die Leute mich als Person schon gut finden und das baue ich dann in meine Lokale mit ein. Aber das ist ein sukzessiver Schritt, der nach und nach erst kommt, ne? wenn du natürlich einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hast. Dann kannst du auch Sachen durchsetzen, mhm. die Kultur und Geschichte und so. Noch, ne? Das hat ja 20 Jahre gedauert und jetzt kann ich langsam losgehen.
0: Ja, du sagst, du bleibst nicht stehen. Wie soll es denn für dich weitergehen? Kannst du irgendwie verraten, was für Visionen du denn noch für Berlins Küchen hast? Oder für die vietnamesische Küche, ja, die asiatische Küche? Also,
2: oh, es, ist, es gibt so viel, was ich noch machen möchte. Und, aber als allererstes steht mal wahrscheinlich erstmal mein Gourmet-Restaurant an, wo ich dann halt wieder ein paar Jahre lang kochen werde, persönlich. Cool. Weil ich habe jetzt die letzten Jahre, 15 Jahre ja nicht mehr gekocht, sondern... Ich habe nur noch teilweise ausgeholfen in der Küche, wenn es mal sein muss. Aber ich möchte wieder zwei, drei Jahre in die Küche gehen und dort ja meinen Michelin-Stern kochen. Und dann nebenbei gibt es natürlich noch eine Menge Food-Konzepte, die ich ausleben möchte. Und deswegen, es wird immer weitergehen. Also ich habe noch keine Ahnung, wann es enden soll. Ob es nun bei 100 Restaurants endet oder 1000. Also da bin ich völlig offen.
1: Meinst du, die vietnamesische Küche oder vielleicht auch du traust dich irgendwann mal ran, vietnamesische Küche auf so Sternenniveau zu heben hier in Deutschland? Ja, auch?
2: also das Problem mit Fine Dining vietnamesisch ist, ich habe es mir auch überlegt, koche ich einen Stern in einem vietnamesischen Konzept, also Fine Dining oder etwas anderes? Das Ding ist, die vietnamesische Küche, die braucht aber auch vietnamesische Produkte. Hm. Versteht ihr? Wir kriegen hier nur Mist eigentlich. Ne? wir kriegen ja nicht das richtige saumon oder irgendwelche hm. anderen Gemüsesorten ja, Kräutersorten.
0: Frische Füße gesprochen. Frische machen.
2: Für ein Gericht könnte ich vielleicht so meine eigenen First herstellen für ein kleines äh, Gourmetgericht. Aber die richtigen Kräuter zu haben und, und Gemüse und Gewürze zu haben, das wäre natürlich schön. Und ich warte darauf, sobald Vietnam Airlines nach Berlin fliegt, ja, dann starte ich eventuell dieses Projekt. <lacht> weil dann lasse ich mir das natürlich alles mitbringen aus Vietnam. Und ja. dann ist die Chance da, halt auch vietnamesisch auf einem hohen Niveau zu kochen.
0: Okay, Vietnam Airlines, ich hoffe, ihr hört hier zu.
2: <lacht> das wäre gut, wenn Vietnam Airlines sich mal mit mir zusammenstießt und sagt hier, jede Woche, Herr No, können Sie... Zwei Kisten Gemüse aus Vietnam haben und bitte kochen Sie uns einen Michelin-Stern. Es gibt nämlich noch auf der Welt noch kein einziges vietnamesisches Michelin-Stern-Restaurant. Wisst ihr das?
0: Oh,
1: ich ja habe es noch
2: nicht entdeckt. Es gibt auch noch keinen Vietnamesen, der einen Michelin-Stern hat.
1: <lacht> Ganz schön ehrgeizig. Vielleicht wirst du ja der Erste. Ich habe dazu ein passendes Zitat von dir gefunden. In einem Interview mit der Berliner Zeitung hast du gesagt, du wolltest erfolgreich und berühmt werden. Ich wollte dazugehören, hast du gesagt. Du hast gesagt, wenn du als Immigrant kommst und anders aussiehst, dann hast du den Drang, etwas Besseres zu werden. Du wolltest nicht so äh, mit Zigarettenmafia, China-Imbiss oder Verbindung gebracht werden. Wie würdest du sagen, wenn du jetzt... Jetzt auf dieses Zitat zurückblickst, also wie ordnest du das jetzt ein, dein Ehrgeiz von damals bis ja jetzt auch noch super ehrgeizig? Liegt das daran, dazugehören zu wollen?
2: Ja, das ist richtig so. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man als Immigrant irgendwo hinkommt und man immer erzählt bekommen hat, du musst dich benehmen, du musst leise sein, und schmeißt nicht wieder raus. Mhm. Das haben mir meine Tanten und Onkel zu mir erzählt, als wir als Kinder bei denen zu Hause gespielt haben, dass man immer so ein bisschen mehr tun musste, ne, um dazuzugehören. Und ich glaube, dadurch bin ich auch so ein Competitor geworden, weißt du? immer denen zu zeigen, dass ich das auch kann. Weil viele, die natürlich hier gelebt haben, die Deutschen, die waren halt deutsch und die waren groß und die waren äh, gut aussehen und die waren so, das war für die normal. Und wir als kleinen Asiaten mussten uns da irgendwie ein bisschen durchkämpfen. Man wollte immer dazugehören und man wollte aber auch besser werden und zeigen, dass man es besser auch könnte. Und ich glaube, das ist mein ganzes Leben so gewesen. Und deswegen habe ich vielleicht auch so hart gearbeitet daran, dass ich in jeglichen Bereichen, die ich gemacht habe, versucht habe, ja, der Beste zu werden. Und zum Glück ist es mir jetzt in der Gastronomie gelungen, dass ich am Zenit angelangt bin, ich bin auch dadurch ein bisschen entspannter geworden. Die letzten Jahre konnte ich mich ein bisschen zurücklehnen und sagen, hey, ich bin jetzt so, ich akzeptiere mich als kleiner, dicker Asiate und bin aber trotzdem mit meinem, meinem Kopf und meinem Herz, habe ich es geschafft, erfolgreich zu werden. Und mit Ehrlichkeit in dem Sinne, ne? dass man zeigt, wer man ist. Das ist das Wichtigste, seine Identität zu akzeptieren, zu finden und damit das Beste rauszumachen.
0: Weil du gerade angesprochen hast, dass du jetzt entspannt bist. Dieses immer besser sein müssen und irgendwie immer so gerade nicht gut genug. Oder wenn du irgendwas machen willst, dann musst du es auf jeden Fall besser machen und nicht gleich gut wie die anderen. Mhm. Macht es nicht unglaublich müde? Also ich bin erst 28 und schon ziemlich müde davon, irgendwie immer besser zu sein als die anderen. Mhm. Du sagst es jetzt mit 45, glaube ich, bist du. Mhm. Ja.
2: Natürlich. Es gibt natürlich Phasen im Leben, wo man denkt, ha, ich könnte mich dann noch mehr zurücklegen, ich brauche keinen mehr weiter Competition zu halten mit den Leuten. Aber es hat sich irgendwann so in deinem Charakter etabliert, dass du nicht zufrieden bist mit dem, was sagen wir mal, normal ist. Sondern du möchtest immer eine Schippe rauflegen. Es ist anstrengend, auf jeden Fall. Es ist ein kleiner Teufelskreis. Aber ich habe auch genug schöne Zeiten dadurch und die Leute appreciaten das total, was ich tue. Und deswegen gibt es mir wiederum Kraft. Und wenn ich dann auch meine Angestellten sehe, die da so mitziehen, weil die Konzepte, die ich mache, sind auch für meine Angestellten schön und deswegen arbeiten die so hart und ziehen mich so ein bisschen mit und das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Ne? Also und klar, die ganzen Rewards, die man dann irgendwann bekommt, ähm, ob nun Berliner Meisterkoch oder deutscher Gastronom des Jahres und so, das sind alles so Sachen und die Fachpresse auf einmal auf mich zukommt und mittlerweile auch die Politik auf mich zukommt. Ich treffe mich morgen mit Hubertus Heil, dem Bundesarbeitsminister, in meinem Restaurant und rede eine Stunde mit ihm, weil er ein bisschen mal horchen möchte, wie das ist. Wow. Und das gibt alles so ja, genug zurück, dass du weitermachen kannst. Mhm. Weil wenn es das nicht geben würde, dann wäre man irgendwann müde. Weil wegen des Geldes mache ich das natürlich sicherlich nicht. Sondern es ist für mich eine Herzensangelegenheit und eine Kulturgeschichte. Ich möchte ja auch zum Beispiel irgendwann mal noch der deutschen Kultur etwas zurückgeben. Weil ich bin ja als Vietnameser als Immigrant hergekommen, man hat uns toll aufgenommen 1979 und ich würde gerne irgendwann ein deutsches Restaurant machen, ja, mhm. wo ich äh, dem Deutschen oder den Berlinern das Berliner hm. Restaurant zurückgebe, wo jeder Tourist in dieses Lokal muss, obwohl <lacht> ich das mache. Das wäre mein, mein ein, ein Stück, was ich zurückgeben möchte.
1: Was würdest du denn kochen für Gerichte?
2: Ja, total deutsch natürlich, also <lacht> mit dem ich auch das aufgewachsen bin. Viel. Nein, 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 ich... Ich würde natürlich die norddeutsche Küche machen, mit der ich auch aufgewachsen bin, hier in den Kindergärten. Ne? Mm. Also es gab Weißfisch in Dill, Sahnesoße, es gab <lacht> Königsberg Leipziger allerlei. Es gibt äh, Müritzfisch, den man toll verarbeiten kann. Also ich glaube, es gibt schon eine tolle norddeutsche Küche und die würde ich dann hier machen in Berlin.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass es eine Generationfrage ist, wer etwas zurückgeben möchte. Also gerade die Einwanderergeneration, die auch mal in Vietnam gelebt hat, die hat irgendwie ganz stark das Gefühl, ich wurde aufgenommen, ich möchte irgendwas zurückgeben. Meine und Mintus-Generation, so ähm, habe ich das noch nicht so oft gehört, dass irgendjemand sowas sagt, weil wir irgendwie also uns mehr mit Rassismus und so beschäftigen, so wir Teilen der Gesellschaft einfach einfordern. Mhm. Ähm, mhm. Siehst du da auch so einen Unterschied? Oder wo, ja, natürlich ist es ein Unterschied. Ne?
2: Wenn die Generation, die damals aufgenommen wurde, wirklich als Flüchtlinge, auch hier eigentlich gut behandelt wurden, etwas zurückgeben ist ein ganz normales äh, Menschenleben. Ne? Dass man, weil die Deutschen so großzügig waren, möchte ich irgendwas zurückgeben. Ihr kämpft ja wirklich mit diesem Problem des normalen Lebens mit Rassismus. Deswegen, das ist der Unterschied einfach, dass wir Älteren natürlich eine gute Zeit hatten und wir hatten wenig Rassismus erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ne? Es gab einfach weniger Einwanderer vor 40 Jahren ja. als jetzt. Ne? Und daran liegt es, glaube ich, wenn es irgendwann zu viel wird, haben die unzufriedenen Deutschen natürlich sich darüber aufgeregt. Ne? Und wenn natürlich auch Sachen gekommen sind wie Zigarettenmafia, ja. das, dieser Handel und das hier, sind natürlich die rechten Kreise natürlich sehr schnell darauf gekommen, dass man denen die Schuld gibt für die Misere im Osten. Ne? Und wir hatten es damals noch nicht gehabt. Also ich glaube, bis in die 90er Jahre war es nicht so, sondern erst ab den 90er Jahren, als die Mauer gefallen ist und die ganzen Probleme der Wiedervereinigung zukamen und die ganzen Immigranten, das hat dazu geführt. Und äh, deswegen gab es natürlich dort drüben mehr Rassismus als hier bei uns im Westbänden. Ne?
0: Ja, und Boat People wurden auch ein bisschen anders empfangen. Genau,
2: das meine ich ja. ja ne? Dass wir als Boat People, als Flüchtlinge, mhm. denen man helfen muss, und es mhm. waren noch nicht viele, es waren ja, ja. ein paar Tausend oder so. Und äh, nach der Wende flohen sie ja aus dem ganzen Ostblock zu uns nach Westen. Und ähm, das gab natürlich Probleme dadurch. Ich muss sagen, einige Wettenmedien haben ja auch Scheiße gemacht. Ne? Wir mhm. haben diese mafiösen Strukturen gehabt und ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, wollte ich nicht unbedingt ins Longstone Center gehen. Da hieß es, ähm, da sind nur Verbrecher und geht da bloß nicht hin und, und so weiter. Ich konnte keinen Menschen dort angucken, ohne zu denken, ist der nun jetzt Zigarettenmafia oder nicht. Und ich hatte so ein schlechtes Gefühl. Weil ich wiederum als Kind damit aufgewachsen bin, dass jeder Onkel, jede Tante total nett war und es waren tolle Menschen und die waren alle so hilfsbereit. Und dann mit der Zigarettenmafia-Geschichte habe ich so ein anderes Bild bekommen.
0: Und wann hat sich das wieder umgedreht? Du scheinst ja jetzt ein sehr ja. positives Verhältnis zur Community zu haben. Genau. Die arbeiten vietnamesische Menschen. Und Natürlich
2: so lag es auch nach der Zerschlagung der vietnamesischen Mafia gab es die einfach dann zum Glück nicht mehr. Und deswegen hat es sich dann die letzten zehn Jahre eigentlich wieder gut entwickelt. Und ich gehe ganz normal wieder ins Dong Sun Center, ohne irgendwelchen Beul oder so zu haben. Sondern ich bin total happy, wenn ich da bin und freue mich, überall nur Vietnamesen zu sehen. Und das hat sich auf jeden Fall geändert mit der Zerschlagung der vietnamesischen Mafia.
0: Dick vielleicht am Ende noch. Uns hören ja auch sehr viele junge Menschen, wir haben zuletzt sogar einen 13-jährigen Hörer eine Zuschrift bekommen, und viele davon ähm, machen sich noch viele Fragen um Identität, um ihren Platz in dieser Gesellschaft. Hast du vielleicht eine Botschaft an vor allem diese jüngeren Hörer, aber vielleicht auch generell?
2: Also bei mir war es so, man muss sagen, ich habe erst im Mid 20er habe ich mich angefangen damit zu äh, beschäftigen eigentlich mit der eigenen Identität. Davor war ich gefühlt auch einfach ein, ein deutscher Jugendlicher, mhm. der irgendwie jeden Mist gemacht hat wie alle anderen. Aber vergesst eure Identität nicht, vergesst eure Heimat nicht, versucht das vielleicht mit in euer Leben einzubauen und zu respektieren und dann wird es auch schön. Also dann hat man auch zwei schöne Seiten, ne? Das ist also nicht nur die deutsche, sondern auch die vietnamesische Seite, die ja sehr viel Gutes mitbringt. Ich zum Beispiel liebe es, wenn ich vietnamesische Sprache höre, also gerade nordvietnamesische Sprache höre, obwohl ich ja nur fünf Jahre dort gelebt habe, ist es für mich so ein Wohlklang immer, wenn ich Vietnamesen sprechen höre. Es hört sich so nett und liebevoll an. Deswegen liebe ich es auch, wenn man sagt ein Dick und nicht äh, Dick. Ja, wenn mich Leute einfach nur mit Dick ansprechen, hört sich wiederum so befremdlich an. Aber wenn jemand sagt, ein Dick kann ich äh, das und das haben oder so, dann bin ich gleich offener dafür. Weil es ist so ein, ein Wohlklang für mich. Die Höflichkeit. Ne? Und das ist eine schöne Seite und die sollte man ruhig weiterleben.
1: Das waren wirklich super schöne Abschlussworte von TEDUKNO. Mintu hier nochmal. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auf mehreren Wegen tun. Entweder finanziell bei daddy.fm slash rise könnt ihr uns einen monatlichen Beitrag hinterlassen und ihr könnt uns natürlich auch ideell helfen und zwar, indem ihr zum Beispiel erstens unseren Podcast abonniert und uns Bewertungen da lasst auf euren Podcast-Apps. Also zum Beispiel auf Apple Podcast, da könnt ihr uns Sternchen geben oder uns ähm, eine hoffentlich nette Review schreiben. Wir sind in einem Monat wieder für euch da und ja, bis dann.